0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, dopo che furono saziati di pane i cinquemila uomini, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe licenziato la folla. Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare, ed egli solo a terra. Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l'ultima parte della notte andò verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono, è un fantasma, e cominciarono a gridare, perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse, coraggio sono io, non temete. Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò. Ed erano interiormente colmi di stupore, perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, torna frequentemente ogni anno questo Vangelo che si presta a tanti approfondimenti, anche di attualità. E quindi vediamo di vederli anche noi di e meditarli un po'. Il Vangelo quest'anno lo dobbiamo sentire come un grande incoraggiamento, perché ne abbiamo molto bisogno. Coraggio, dice Gesù, ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, all'inizio di un nuovo anno che non si prospetta molto bene. Anzi, possiamo parlare di brutte previsioni, di brutto tempo, di allarme rosso. E vediamo un po' questa situazione per cui abbiamo bisogno di tanto incoraggiamento del Signore, perché sono piuttosto gravi preoccupanti. È morto il grande Papa Benedetto. Era un baluardo di difesa della fede e della tradizione, che sono attaccate oggi dall'apostasia e dalla eresia. Era un grande difensore del catechismo cattolico, del sacerdozio, del celibato sacerdotale, che oggi è messo in discussione e in pericolo. Era un grande difensore della liturgia, liturgia antica, che aveva il senso del sacro, che è oggi attaccata dal modernismo, anche liturgico. Era un difensore della morale naturale, della morale rivelata, che oggi viene combattuta dal relativismo etico, dalle ideologie ateiste e immorali, a livello culturale, sociale, politico, con Stati e con partiti che impongono delle leggi come fossero Dio loro, che possono fare certe leggi e che magari mettono proprio l'idea che dobbiamo agire secondo il miglior interesse, naturalmente individuale e collettivo, che non corrisponde alla verità della legge morale di Dio ma è il mio migliore interesse e questo soprattutto contro il matrimonio, la famiglia, la vita la paternità, la maternità anche la Chiesa e i fedeli si trovano oggi incerti e disorientati da una specie di nebbia una nebbia teologica, dottrinale che rende invisibili o poco chiare le verità religiose ed evangeliche, le realtà umane e morali fondamentali, i principi non negoziabili, con fenomeni di aridità spirituale, di indifferenza religiosa, di chiese semideserte. A livello politico, a livello sociale, ci sono forti venti contrari che disorientano, affaticano, impauriscono e mettono in pericolo di naufragio e di morte, come per esempio le guerre, gli armamenti sempre più sofisticati e letali, il terrorismo, la tirannide, le speculazioni, le oppressioni economiche, le dittature di ogni genere, sanitarie o economiche, politiche, filosofiche, i condizionamenti ideologici, le pandemie, le peggiori patologie e malattie in continuo aumento, le carestie, le povertà, l'inflazione, la delinquenza, i rincari, la corruzione. Insomma, voi capite che... Mi sa che stiamo entrando in un anno, in un tempo, quello che Padre Pio profetizzava con quella sua parola, il tempo dello scatafascio. Allora bisogna che Gesù ci incoraggi davvero, che sia con noi. Quel Gesù che provvede con la moltiplicazione dei pani all'inizio del Vangelo, abbiamo sentito, il Gesù che poi salva dalla tempesta di vento. Nel nuovo anno avremo tutti molto bisogno di provvidenza e di aiuto da parte del Signore, come pure di salvezza e di protezione del Signore, dalla Madonna, da Padre Pio, dagli Angeli e dai Santi. Una figlia spirituale ha definito a Padre Pio la figura umana della provvidenza e della protezione divina, sempre china sulle sue creature, sui suoi figli. Bella questa definizione. Padre Pio ha accolto un figlio spirituale di nome Settimio, fedele e tenace. Un uomo dalla vita avventurosa per il lavoro. Ha fatto persino l'aviatore nel 1934 e Padre Pio gli ha detto vengo io a volare con te, perché aveva un po' di paura, è chiaro. Per Padre Pio non era un modo di dire, era vero. E questo dava a questo uomo la sicurezza e si è accorto più di una volta che padre Pio volava con lui. Un uomo dalla vita gravosa per i tanti figli. Ci sono tanti figli, ci sono anche tanti problemi. Un tempo, nella primavera del 1943, lui faceva il preside a Lucera e già aveva dieci figli. Hanno affittato una casa un po' vecchia, ma molto grande, spaziosa, una specie di villa. E una mattina questo uomo ha avvertito uno strano malessere. Non riusciva ad alzarsi, proprio non riusciva, non stava bene. E quindi ha mandato il figlio maggiore a scuola a dire che non sarebbe andato. Poi è rimasto a letto, un po' leggendo, un po' pregando, ma il malessere non passava. A mezzogiorno rientrano i figli da scuola per il pranzo e come sempre si mettono a tavola e tutti aspettano il papà. La moglie va a chiamarlo ma stava già un po' meglio, però non si sentiva di alzarsi. Allora la mamma manda il figlio maggiore a vedere prova e dire al papà che dobbiamo mangiare, di solito è lui che fa la preghiera, è lui che ci tiene tutti a tavola, ci tiene. Ma il papà ha risposto, ma non me la sento, voglio riposare ancora un po', non vengo, fate voi. E allora la mamma ha fatto dire la preghiera prima del pranzo, ha messo la pasta nei piatti dei figli, dei dieci figli, e poi è andata in cucina a fare qualche cosa. A un certo punto sente un movimento e vede questo movimento strano nei figli, Tutti si alzano, chi col piatto in mano, chi lascia lì il piatto, e tutti vanno nella veranda. E allora naturalmente un po' grida, mamma, che siete impazziti solo perché non c'è il papà a tavola, voi fate così? Non ha fatto in tempo a terminare questo suo rimprovero, che si è sentito un boato, uno schianto. Era crollata la volta, proprio sopra la tavola dei ragazzi dove loro mangiavano. Hanno poi constatato che proprio nel posto dove ci sarebbero dovuto stare il papà e la mamma era caduta una lastra di marmo di 50 kg e più e avrebbe certamente ucciso tutti. Quando questo uomo è andato da Padre Pio gli ha raccontato il fatto, Padre Pio ha risposto sareste morti tutti schiacciati. E però chi ha orchestrato? questa salvezza e si sa, e loro lo sapevano e lo pensavano, era Padre Pio, con gli angeli, magari con i santi, con la Madonna, ma è stata una grande grazia di salvezza. Non sappiamo cosa ci può aspettare nel 2023, ma Padre Pio diceva anche come affrontare questi tempi che i latini chiamavano mala tempora, mala tempora Corrono dei brutti tempi. Bisogna pregare, diceva Padre Pio, pregare che il Signore venga a noi per salvarci e per fortificarci nel remare, perché dobbiamo sempre remare, cioè con l'impegno della carità e del bene. Gesù pregava per i Suoi discepoli quando è salito sul monte. Salì sul monte a pregare, dice il Vangelo. Il Gargano, dove c'è il convento di San Giovanni Rotondo, Dove c'era Padre Pio, era considerato da Padre Pio il suo monte, quindi il monte della preghiera. Da questo monte spirituale, Gesù vedeva gli apostoli in mezzo al mare, a rimare con la barca, con il vento contrario. Padre Pio vedeva, anche lui da questo monte del Gargano, vedeva la Chiesa, vedeva i popoli, vedeva i suoi figli spirituali, vedeva le persone che Gesù gli faceva vedere che magari avevano bisogno di salvezze, di grazia, di aiuti di protezione, e quindi li faceva vedere perché pregasse per loro. E qualche volta non solo Padre Pio pregava, ma anche interveniva. Andava verso di loro, come poi Gesù è andato verso i discepoli, lui andava in bilocazione con gli angeli, facendo intervenire Gesù, la Madonna e i Santi, con la sua preghiera. Ecco la fede con cui dobbiamo affrontare questi malatempora che ci saranno in questo nuovo anno. La fede che anche Padre Pio dall'alto del cielo, da questo monte santo del paradiso, può pregare, anzi sta pregando per noi. E che anche Padre Pio ci vede, ci vede quando siamo nella fatica, nella sofferenza, nel pericolo, nella malattia, nella persecuzione, eccetera ci vede e poi provvede e viene come Gesù viene magari con un pane moltiplicato con una tempesta sedata ricordiamoci però che viene liberamente secondo la volontà di Dio il disegno di Dio e quindi viene non necessariamente quando vogliamo noi non quando pensiamo a noi non quando glielo diciamo noi, o come piace a noi, o nei tempi nostri. Tanti pensano così e poi, vabbè, allora non mi ha fatto la grazia, non vado più in chiesa, non prego più, basta, sto, stupido stancato. Non si può ragionare in questo modo. Noi siamo delle umili creature, Lui è Dio. Vogliamo metterci in compagni con Dio così? Devi fare quello che voglio io, Signore? E no cerchiamo di mantenere le giuste relazioni il giusto rapporto però quanti ragionano così? Padre Pio chiedeva la forza di pregare e la costanza di aspettare aspettare la grazia una donna di Cesenatico desiderava un figlio voleva un figlio nel suo matrimonio Padre Pio l'ha ascoltata gli ha assicurato guarda avrai un figlio ma devi avere la costanza di pregare e devi avere proprio anche la fede di aspettare. Beh, questa donna ha aspettato 18 anni prima di avere la grazia del figlio, eh, non sono pochi 18 anni, però, come gli ha detto lui, Padre Pio, è stata fedele, ha costantemente pregato per questa grazia e con fede ha sempre aspettato questa grazia, passando gli anni lentamente non arrivava mai sto film è arrivato dopo 18 anni di preghiera e di aspettativa di fede anche Gesù vedete non è intervenuto subito e ha visto gli apostoli lì che i discepoli che remavano come forsennati col vento contro vado subito no no no, no. li ha lasciati quasi tutta la notte in queste situazioni a combattere col vento a remare con forza a organizzarsi con Pietro che era un pescatore provetto grande esperto di barche di tempeste, di remi, di rotte e di ventacci solo verso l'ultima parte della notte, verso le tre o le quattro Gesù è andato verso di loro e li ha fatti ben aspettare eh? li ha fatti ben sudare e voleva, questa era la forza della fede, la prova della fede, e voleva, attenti, non salire sulla barca per tranquillizzare, incoraggiare, ma voleva oltrepassarli. Cosa vuol dire? Perché il Vangelo dice che Gesù voleva oltrepassarli? Come per dire, venite dietro a me con sacrificio, con fatica, con forza e coraggio con fede e speranza, con amore e devozione, venite dietro me che cammino sulle acque, sul mare che è il simbolo di tutte le negatività e vi salverete dal mare. Rimate dietro a me perché volevo oltrepassarlo e vincerete le contrarietà, le tempeste di vento della vita che per noi oggi possono essere degli impedimenti, delle avversità delle malattie, dei contrattempi, degli ostacoli, incidenti, complicazioni, sfortune, disgrazie, avversioni, antipatie, ritrosie e guai di ogni genere. Il problema è che questi discepoli, pur vedendo davanti a loro un Gesù miracoloso che camminava sulle acque, non hanno creduto e hanno detto pieni di paura e di turbamento, è un fantasma. Ecco, purtroppo per tanti cristiani Gesù è un fantasma, nel senso che non ci credono per niente e dicono che non esiste, è un uomo del passato morto e sepolto, è una bella favola come quella del Natale per i bambini, oppure non credono nella presenza di Gesù, presenza reale nei sacramenti, nell'Eucaristia, non credono nella sua grazia, nella sua potenza divina, attuale e operativa anche per noi oggi. È un fantasma. Di conseguenza dobbiamo allora imparare che la preghiera da sola non basta. La preghiera va accompagnata dalla fede. Noi camminiamo con due gambe, abbiamo due mani, e così nella vita religiosa ci vuole mettere insieme fede e preghiera. Se manca la fede la preghiera è come monca, è come zoppa, è come debole, inefficace almeno il 50%. La mancanza di fede a Nazareth ha impedito a Gesù di fare miracoli. Questo è un fatto del Vangelo. La poca fede impediva a Padre Pio di fare le grazie. La fede e abbandono e fiducia in Gesù, anche per quello che Dio permette, magari di, di brutto di cattivo nella nostra vita, perché Dio lascia la libertà dell'uomo anche di fare del male. Certo. Dio lascia fare, ma non strafare, dice un proverbio, eh? perché poi la giustizia arriva sempre. La fede è vigore, la fede è forza di volontà, è coraggiosa e impegnata per Gesù. La fede non ci fa temere nulla. Coraggio sono io, non temete. In questo caso la fede è stato un dono di Gesù e i discepoli, ma la fede è anche un nostro impegno. Solo dopo l'accoglienza riconoscente della fede, solo dopo l'adesione coraggiosa della fede, Gesù sale sulla barca con i discepoli e il vento prodigiosamente cessa di soffiare contro. La fede con la preghiera, la preghiera con la fede, sono più forti di ogni contrarietà, vincono e superano ogni avversità. E pensate che i discepoli avevano già visto il miracolo della moltiplicazione dei panni, ma nonostante questo miracolo, il loro cuore era rimasto indurito, dice il Vangelo, per cui non avevano capito questo miracolo dei pani. Certo, alla base di questo non capire ci sta un po' di ignoranza, ma soprattutto forse ci sta un po' di superbia, di supponenza, di presunzione, come anche un po' di fastidio, di antipatia, di gelosia verso la gente. Quanti brutti sentimenti che sono demoni. Purtroppo entrano nella mente, nel cuore delle persone, e pure dei discepoli. E per questo, vedete, Gesù li spedisce via sulla barca con un ordine secco, prima di licenziare e congelare la folla, secondo l'uso orientale, eh? cioè in modo personale, in modo gentile, educato, signorile, nobile d'animo, con un saluto, una parola, un augurio per ciascuno questo era il modo con cui Gesù congetava la folla. E non ha voluto che i discepoli stessero lì, perché probabilmente davano fastidio alla libertà di questo suo manifestare e di agire col cuore mite, umile, paterno e pastorale, che contrastava con la durezza del cuore dei discepoli, capaci anche di sgridare e di allontanare da Gesù persino i bambini che erano i suoi privilegiati e preferiti. Allontanando i discepoli sulla barca, Gesù si sentiva più libero e tranquillo di ricevere stima e riconoscenza e di scambiare amicizia e affetto con quella folla. Cosa che Padre Pio non sempre ha potuto fare con la gente, perché era sottoposto a obbedienze da parte dei superiori, era limitato, veniva isolato, trattato come un carcerato, quasi obbligato a stare alla distanza dalla gente, ad essere freddo, scorbutico, per evitare, dicevano loro, il fanatismo. Certo, qualche esagerazione c'era e ci sarà sempre, ma Padre Pio non era così. E appena poteva, faceva vibrare e sentire il suo cuore, il suo amore, la sua gentilezza, il suo calore, la sua tenerezza paterna e materna. Oggi nei nostri gruppi di preghiera noi possiamo sentire viva e affettuosa la bontà di Padre Pio, non solo per tutti noi, ma anche per ciascuno di noi, perché lui diceva Padre Pio è tutto di ciascuno. Oggi nessuno può impedire a noi di amare Padre Pio, anche se ancora nella Chiesa è criticato e sconfessato Padre Pio per il suo metodo pastorale e spirituale, soprattutto legato alla confessione, quando lui non assolveva oppure legato alla Messa che Pave Pio ha sempre celebrato in latino, col permesso del Papa, ma sempre col mistero, con la sacralità del latino. Anche se i pensatori progressisti lo definiscono un frate del Medioevo, per non dire di peggio, fino a criticare anche la sua missione, sofferente e sanguinante, di collaborazione alla redenzione di Cristo, il Redentore, come corredentore speciale. Perché è l'unico sacerdote nella storia della Chiesa che è stigmatizzato, l'unico. Tanti, alcuni hanno ricevuto le stigmate, ma l'unico sacerdote stigmatizzato è Padre Pio. E questo corredentore era unito a Maria corredentrice. Entriamo in un anno speciale per Padre Pio, nel 2023 ricorrono i 105 anni della stigmatizzazione di Padre Pio, della sua crocifissione mistica, ma anche fisica. Entriamo nel 55 anniversario del Beato Transito di Padre Pio. Io penso che queste due ricorrenze, che ho messo anche sul calendarietto che potete ritirare, in modo che Padre Pio sarà molto generoso di grazie di questo anno 2023 non solo per noi ma anche per tutti allora più ameremo Padre Pio più lo pregheremo più lo imiteremo più egli ricambierà il nostro amore la nostra confidenza la nostra devozione con il suo cuore grande e generoso come quello di Gesù nel moltiplicare i pani della provvidenza nel proteggere e salvare dal vento contrario della vita. Chissà quanti mala tempora ci risparmierà Padre Pio in questo 2023. Diciamoli già ora grazie Padre Pio, perché io sono convinto che il suo carisma, la sua intercessione, la sua immolazione ancora sono attivi, ancora portano frutti di grazia, di provvidenza e di salvezza. Soprattutto per noi che siamo i suoi gruppi di preghiera, ma anche per questa Chiesa che naviga su un mare pieno di nebbia e triste. Anche per questo mondo che è in piena tempesta e scatafascio. Facciamoci coraggio, come ci ha detto Gesù, perché abbiamo anche Padre Pio con noi.